0: Abschnitt 21 von Der Sohn der Hagar Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Sohn der Hagar von Paul Keller Abschnitt 21 Einsame lange Arbeitstage keine Hoffnung auf ein wenig Freude beim Erwachen. Keine Befriedigung über ein gelungenes Werk beim Niederlegen. Wenn Robert vom Felde heimkam, fasste ihn immer ein Frösteln, dass er ins Haus hinein sollte. Seit die Christel fort war, fehlte ihm dort jede Behaglichkeit und jede Sicherheit. Wenn er zufrieden sein wollte, ging er in Gottlieb Peukers Stube. Manchmal traf ihn der Doktor und machte ihm Vorwürfe, dass er abends nicht öfter zu Besuch käme. Aber trotz aller Freundlichkeit des Doktors fühlte Robert, dass er nicht zu ihm gehöre, dass er in jenen Haushalt nicht hineinpasse. Täglich grübelte er darüber, was er anderes beginnen, wohin er sich flüchten könne. Er wusste keine Zufluchtstätte. Sein ganzes Leben hatte es mit sich gebracht, dass er wenig Energie besaß. So sind die Überzähligen im Leben. Ihnen wird von Urbeginn ab die Daseinsberechtigung bestritten. Und wenn sie nicht von sehr starker Art sind, müssen sie furchtsam und feige werden. Sie haben kein lautes Ja und kein trotziges Nein. Sie stehen dort, wohin sie gestellt werden, und fürchten oft, auch ohne Grund, überflüssig und lästig zu sein. Sie werden unfroh, untüchtig und manche werden heimtückisch, wie verprügelte Tiere heimtückisch werden. Manchmal machte sich Robert Vorwürfe, dass er nicht mit den Kameraden gereist sei. Er hatte von ihnen keine Nachricht, das Briefschreiben fiel ihnen schwer. Aber im September bekam er doch einen Brief. Steiner schrieb, Lieber Freund, es geht uns nur so so lala. wir haben keine richtige Melodie. »Denn auf der Trompete macht sich nicht alles gut. Manchmal haben wir sehr das Heimweh gehabt und auch zeitweise das Reißen. Aber nach Taichau können wir nicht mehr. Es ist wegen unserer Ehre und dann wegen Herrn Doktor. Dich möchten wir gerne einmal wiedersehen. Wir haben dich sehr lieb, denn du bläst eine feine Nummer. Wenn du wieder mit uns ziehst, kannst du der Kapellmeister sein. Mir ist schon alles egal geworden.« »Dem Pol auch. Der spricht fast bloß noch Deutsch, denn er hat nichts davon. Am besten geht es Schulze, weil der gern läuft. Aber wir können kaum mit.« »Lieber Robert, weil wir nicht nach Teichau und auch nicht ganz in die Nähe kommen können, wollen wir dich doch gerne einmal sehen.« »Wir sind Sonntag in acht Tagen in der Waldschenke bei Gliesnitz. Da hast du nicht so weit. Bloß ein Stückchen mit der Bahn. Da komme doch einmal.« »Wenn du wolltest so gut sein und dein Waldhorn mitnehmen und wieder mit uns losziehen, das wäre uns eine Freude. Und wir können dann beraten, ob du Kapellmeister bist oder ich. Komme ja, wir warten auf dich. Wir grüßen und küssen dich alle herzlich. Dein treuer alter Chef, Steiner, Unteroffizier A.D.« Eine tiefe Freude fasste Robert, als er diesen Brief bekam. »Das war Rettung.« das war Befreiung. An diesem Tage war er fröhlich. Er hatte einen Ausblick, er hatte wieder einen Anschluss. Er musste nicht mehr hierbleiben. Du altes, frostiges Haus, bald bin ich dir entrückt. Du liebloses, selbstsüchtiges Weib, bald quälst du mich nicht mehr. Du dummer, dünkelhafter Bursch, bald sehe ich bessere, freundlichere Menschen als dich. Du Arbeit ohne Freude, ihr öden Tage. Ihr verdrossenen Abende, nun seid ihr aus. Aber du alter, alter Gottlieb Peuker, ja du freilich, ja du. Und du freundliche Christel, gütiger Doktor, ja ihr freilich. Und du, lieber Kranker, der mich aufgenommen, Als ich elend zerrissen ohne Habe von der Straße kam. So war Robert bald wieder mitten im Zwiespalt. Wieder ohne Klarheit, wieder rastlos und scheu. Und als dieser Sonntag kam, machte er sich zwar unter einem Vorwand frei, um die Kameraden aufzusuchen, aber das Waldhorn ließ er zu Hause. Er sagte, er wolle sich's noch überlegen, erst mit den Kameraden reden. Nachreisen könne er ihnen noch immer. Es war ein lichter Sonntag. Die klare Herbstsonne beschien Roberts Weg, als er von der kleinen Bahnstation nach der Waldschenke schritt. In seiner Seele war die bange Freude, die jeder hat, der lange nicht gesehene Freunde wiedersehen soll. Eine kleine Anhöhe tauchte auf. Jenseits des Hügels lag einsam mitten im Walde die Fuhrmannsschenke. Auf der Anhöhe stand ein kleiner Mann, der scharf den Weg entlang lugte und plötzlich die Mütze schwenkend verschwand. Das war Pol, der Italiener, der da auf Posten gestanden hatte. Rascher schritt Robert aus, und seine sonst blassen Wangen leuchteten rot, und als er auf den Hügel kam, sah er die Kameraden mit den Instrumenten vor der Waldschenke stehen. Steiner gab das Zeichen, und dem Ankömmling tönte ein wohlbekanntes Stück entgegen. »Sei uns treulich willkommen, du alter, lieber Gesell!« Steiner machte mehrere Pausen in der Bassbegleitung, während deren er sich heftig schneuzte, warf endlich die Tuba ins grüne Waldgras, eilte Robert entgegen und schloss ihn in seine Arme. Die anderen folgten nach. Hell leuchtete die Herbstsonne in die Gaststube der Waldschenke, wo die vier Musikanten mit glücklichen Gesichtern um den Tisch saßen. Steiner hielt Robert an der rechten Hand, Schulze an der linken. Und Pol, der ihm gegenüber saß, schnitt mit seinem sächsisch-italienischen Gesichte vergnügte Grimassen. »Und du bist nicht mehr so ganz dagegen, wieder mit uns zu gehen?« fragte Steiner. »Nein, aber ich wollte erst einmal mit euch reden. Ihr müsst mir noch ein bisschen Bedenkzeit lassen.« »Bedenkzeit ist was Bedenkliches«, sagte Steiner. »Nämlich, dann hat man nicht viel Lust. Aber wir geben dir die Bedenkzeit.« in vier Wochen kommen wir wieder hier vorbei. Sagen wir genau heute in vier Wochen. Da sagst du uns Bescheid. Und der beste Bescheid ist, du bringst dein Waldhorn mit. Ich bin erschrocken, als ich dich so mit leeren Händen kommen sah. Jo, Anke, ma tu sei un Camarado molto bravo. Wenn du nämlich tätst wieder mit uns gehen, da tät ich wieder viel lieber mal ein bissel gebildet reden. Hast du nichts... »Hast du nichts von meiner Küstermarkt gehört?« fragte Schulze der Bäcker. »Sie ist verheiratet«, antwortete Robert, »an den Schornsteinfeger gehilfen.« »Verheiratet«. Des Bäckers Augen funkelten in grimmer Trauer. »Verheiratet«, »und an einen Schmutz Die Weiber sind schlecht.« »Nach meiner Witwe frage ich lieber gar nicht erst«, sagte Steiner beklommen. »Ist auch besser«, »Was heißt, ist auch besser? Da muss ich doch dahinter kommen. Das kann ich nicht so ohne weiteres runterschlucken.« Und Robert gab einen Bericht, der Steiner sehr traurig stimmte, und ihm die Lust, nach Teichau zurückzukehren, die bei der Nachricht von Fräulein Jettels Abzug ein wenig aufgeflammt war, wieder nahm. »La donna immobile«, sagte Pohl, »ich hab meinem Bohlmädchen von ganz alleine in sanften Abschiedstritt gegeben.« »Und brauch mich nur nicht zu ärgern. Wenn ich mich immer hätt über meine abtrünnigen Liebsten geärgert, da wär ich schon längst mausedot. Da wär ich euch einmal was von Italien erzählen.« Sie lehnten alle heftig ab. »Und wie geht's dir, Robert? Bist du so ganz zufrieden und glücklich in Teichau?« Robert sah zum Fenster hinaus in das sonnenbeschienene Gärtlein. Es standen Astern draußen dicke bunte Georginen und Sonnenrosen. Ein Mäuslein marschierte durch den Garten und sah zu solch strahlender Blüte auf, die sich schwer zur Erde neigte, und wusste: im Winter wird sie an der Erde liegen. Dann leuchtet sie nicht mehr, aber dann liefert sie saftiges Korn. Scheine, gelbe Sonne, Scheine, du bringst Segen. Das Mäuslein ließ sich noch ein wenig den Pelz wärmen und stieg dann in sein unterirdisches Haus hinab. Vor einem Jahre hatte Dr. Friedlieb gesagt, »Die Mäuse sind klüger als die reisenden Musikanten, denn sie denken an den kommenden Winter.« Das fiel Robert ein. »Ob du wirklich so ganz und gar zufrieden bist, hatte ich dich gefragt,« wiederholte Steiner. Robert fuhr aus seinem Nachsinnen auf. »Ja, zufrieden. Wer ist ganz zufrieden?« »Seid ihr ganz zufrieden?« »Ach ja, ja, nee, nee, wie man's halt so nimmt.« »Einmal haben wir Kalbsnierenbraten gehabt«, sagte Schulze der Bäcker andächtig. »Och«, machte Steiner überlegen, »braten haben wir überhaupt öfters gehabt.« »Und zweimal haben wir in ganz richtigen Betten geschlafen.« »Oletto mullo, 50 Pfennige pro Bett. Und pick sauber, sag ich dir.« »Gene ence »Och ja, es macht sich schon«, sagte Steiner wieder. »Und dann, man ist halt sein freier Herr. Man braucht sich nicht sozusagen behandeln lassen, von Jettels und so. »Evero, mei Patrone, der verrückte Kerl hat mich auch behandelt. Und was macht er, wie ich mal ne Ansichtskarte schicke? Er schreibt, ich soll wieder retour kommen. Er engagiert mich wieder.« das habe ich aber tato, abgelehnt der Kerl ist mir zu wenig solide Backen tue ich auf keinen Fall mehr sagte Schulze die anderen fanden diesen Vorsatz löblich und Menschen lernt man halt so kennen auf der Tour nahm Steiner wieder das Wort da war mal abends in einer Kneipe einer, der machte sich mit der Schlacht von König Grätz mausig. na da lurte ich aber denn mit König Grätz kann mir doch keiner was vormachen. Was erzählt der Kerl? Er tut so, als wenn überhaupt er der Macher von's Ganze gewesen wär. Als wenn ohne ihn die ganze Sache zum Deivel gegangen wär. Als wenn wir anderen nicht auch da gewesen wären. Na, das wurmte mich schon lange. Aber ein Gift kriegte dich als der Kerl behauptete, er und Bismarck hätten sich persönlich gekannt. Er hieß Tulpe, der Kerl. Da erzählte er nur, wie er in einem Straßengraben gelegen und immerfort wie ein Wilder übers Feld fortgeschossen hätte. Da wäre auf der Straße sein Bekannter der Bismarck vorbeigeritten gekommen und hätte gesagt, Unteroffizier Tulpe, kommen Sie raus aus dem Graben, die Schlacht ist gewonnen. Darüber kriegte ich nun eine grässliche Wut. Meine Herren, sagte ich, meine Herren. Hier steht einer, der König Grätz wirklich mitgemacht hat, Unteroffizier Steiner. König Gräts und Paris. Da hier in dem Seidenpapier sind meine Orden, dass Sie sehen, dass alles wahr ist. Wenn den dort Bismarck gekannt hat, dann hat mich der alte Kaiser Wilhelm gekannt. Und wie ich einmal nach Berlin gereist war und vorm historischen Eckfenster stand, da sah mich der Kaiser stehen und sagte. Ist das nicht der Unteroffizier Steiner? Holt mir einmal den Mann rein. Gut, ich wurde geholt und er hieß mich setzen, und wir plauderten so vom Kriege und von König Grätz und von Paris. Und zuletzt da sagte der Kaiser zu seiner Frau, Auguste, hol einmal die Kümmelflasche. Ich will meinem alten Freunde Steiner einmal einschenken. Was sagen da die Kerle? Durcheinander schreien sie alle, das wäre nicht wahr. Und einer sagt, das wäre eine halbe Majestätsbeleidigung. Verflucht, dem bin ich aber gekommen. Den hätt ich beinahe gebackpfeift. Und wenn meine Geschichte nicht ganz wahr sein sollte, da ist die Tulpe-Geschichte von Bismarck auch nicht wahr. Na, da war denn der Tulpe schön blamiert. »Si, non è vero, è ben trovato«, sagte Pol. Schulze machte durch eine Zigarre, die er sich in den Mund steckte, einen dicken, vertuschenden Strich durch sein ironisches Gesicht. Und Robert sah wieder durchs Fenster hinaus, zu den Sonnenrosen. Nur Steiner lachte siegesbewusst. Ich will dir eben bloß beweisen, Robert, sagte er, dass man doch auf der Reise was erlebt. Das ist doch nicht so stupide wie Rüben aufladen oder gar von Salatbeeten Spatzen vertreiben. Das passte mir gerade. Die anderen begriffen Steiners Absicht. Und nun erzählte jeder einen Schwank, einen lustigen Streich von seiner Reise und gab sich Mühe, das Musikantenleben im rosigsten Lichte erscheinen zu lassen. Was sie Bitteres und Entbehrungsreiches erlebt hatten, verschwiegen sie. Schulze fiel aus der Rolle. »Weißt du noch, Robert, wie mir mal der Vorwurf gemacht wurde, ich hätte keinen sogenannten Takt?« weil ich früher mal hätte mit meinem adligen Kameraden vor dem Schlosse seiner Eltern musizieren wollen. Na, andere Leute.« Steiner und Pohl winkten ab. Aber Schulze fuhr fort. Andere Leute wollten in dem kleinen Städtel spielen, wo die Lore wohnt, und gar zur Lore hingehen. Aber da habe ich gesagt, das wäre aufdringlich, habe ich gesagt. Das tun wir nicht. Roberts Gesicht wurde blass, seine Augen groß, er sagte kein Wort. Steiner und Pohl waren unwillig und schimpften auf ihren Kameraden. Es kam auch keine lustige Stimmung mehr auf, obwohl Robert die melancholische Anwandlung abzustreifen versuchte. Schließlich gab er einen Bericht über sein Leben. Er verheimlichte nicht seine Leiden, aber er verschwieg auch die Vorzüge seines gegenwärtigen Standes nicht. Da ließen die anderen die Köpfe hängen und nun sah Steiner durchs Fenster und sagte so nebenher, »Die Georginen blühen schon wieder. Das sind die dümmsten Blumen, die ich kenne.« Als der Abend nahte, begleiteten die Musikanten Robert zur Bahn. Sie gingen langsam mit ihm und sprachen viel auf ihn ein. Als sie auf der Station anlangten, brauste der Zug schon heran. Es gab einen kurzen Abschied, aber sie riefen immerfort noch auf Wiedersehen, als er es schon nicht mehr hören konnte, und schwenkten ihre alten Hüte. Als die Station verschwunden war, lehnte sich Robert müde ans Fenster. Das Abendrot umspannte den Himmel und glänzte über Bergen und Wäldern. Aber das Abendrot machte ihn traurig. Die fremden Berge sahen ihn so ernst an. Die Wälder waren so dunkel, die Wiesen und Felder dehnten sich lang und breit, und wenn er lustige, heimkehrende Spaziergänger lachen hörte, tat es ihm weh. Dieser Tag hatte ihm kein Glück gebracht. Er hatte ihm wohl die ganze Liebe und Treue der Kameraden wieder gezeigt, ihre treuherzige Art, aber er war klug genug zu erkennen, dass er ihr Kamerad nicht mehr sei. Als er von der Festung kam, aus Knechtung und Schande, fand er sich bei ihnen zurecht. Jetzt, da er ein geordnetes Leben kennengelernt, da er tiefere Menschen gesehen, die ihm geneigt waren, würde er bei den Musikanten nicht mehr glücklich sein können. Einsam würde er sein bei all ihrer Treu, denn für das, was in seiner Seele vorging, hatten sie kein Verständnis, so würde er fremd neben ihnen wandern. »Ich werde euch wohl nicht mehr wiedersehen, ihr guten Kerle«, dachte er bei sich. Und er fuhr hinaus in die anbrechende Nacht. Ende von Abschnitt 21